2: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet d'Auckland Park en Afrique du Sud sur la bande des 19 mètres. Ibrahim Ravelino est à la mise en onde de cette édition de Farafina. Je suis Guillaume Cabissot sur ses microphones et voici les principaux titres qui font la une de l'actualité. Journée de mobilisation ce jeudi au Burkina Faso avec une grève générale et des manifestations contre la hausse des prix de carburant. Les violences sexuelles basées sur le genre au nord Kivu inquiètent les femmes activistes de la République démocratique du Congo. Les gouvernements gambien ordonnent la relance de l'instruction judiciaire à l'encontre de cinq policiers accusés de meurtre. Voilà donc pour les grands titres. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Kumba pour la suite. Bonjour Pamela.
3: Bonjour à tous, on commence tout de suite ce bulletin avec l'affaire du transfert du président Ali Bongo Ondimba. Le président gabonais aurait finalement été transféré mercredi soir de Riyad à Rabat selon des sources officielles saoudiennes. Aucune image de lui n'a filtré à travers la presse, sauf ce rapport de la Saudi Press Agency qui confirme son départ de l'Arabie saoudite. Du côté du Maroc, le ministère des Affaires étrangères confirme aussi la présence du président gabonais qui serait arrivé ce jeudi dans la matinée à Rabat où il va passer sa convalescence et sa rééducation dans l'un des hôpitaux de la ville. À Libreville, les Gabonais étaient plongés dans la confusion avec la radio nationale, Radio Gabon, qui n'a livré aucun de ses programmes habituels ce jeudi, laissant à l'antenne une musique nostalgique. L'incertitude et une certaine psychose règnent alors que les Gabonais attendent toujours une corroboration en images des diverses annonce sur l'état de santé du président de la République qui a disparu des écrans depuis le 24 octobre dernier où il a été admis à l'hôpital de Riyad en Arabie Saoudite. En Guinée, des heurts ont éclaté jeudi aux abords du domicile du chef de file de l'opposition, Seloud Alain Diallo, en marge de la manifestation interdite par les autorités. Cette marche du jour, appelée par l'opposant guinéen, qui est actuellement en déplacement à Dakar, a été avortée par les forces de l'ordre à Dixine, non loin du domicile de Seloud Alain Diallo. Nos confrères d'Africa-Guinée ont rapporté que la police anti-émeute n'a pas donné l'occasion aux manifestants de prendre la voie pour rejoindre la terrasse du stade du 28 septembre, lieu qui était prévu pour le grand rassemblement. Les leaders de l'opposition et leurs militants ont vite été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Plusieurs jeunes qui ont lancé des pierres aux forces de l'ordre auraient été interpellés. Manifestations de rue aussi ce jeudi au Togo, la coalition des 14 partis de l'opposition a amorcé ces manifestations de rue à Lomé, Passar, Sokodé, Kapalimé et Dapaong, comme précédemment annoncé. Selon les informations qui nous parviennent du journal en ligne Ici Lomé, les populations de Sokodé sont sorties par centaines dans les rues, nonobstant des forces de l'ordre. Le journal en ligne parle aussi d'une course-poursuite à Agoé entre les manifestants et les forces de l'ordre. Dans la foulée, il y a eu des tirs de gaz lacrymogène. La CDAO, qui s'inquiète du regain de tension au Togo, a tiré la sonnette d'alarme et appelle au calme. La coalition des 14 partis de l'opposition a renoué avec les manifestations de rue pour dénoncer les élections législatives du 20 décembre prochain, dont le processus serait biaisé. En Afrique du Sud, une conversation organisée par la Fondation Nelson Mandela intitulée « Itzunzi Sabafazi » qui signifie en français « La dignité des femmes » a démarré ce jeudi au campus de Soweto de l'Université de Johannesburg. La conversation portait sur la dignité des femmes et a mis l'accent sur la manière dont les femmes créent délibérément une société bienveillante qui donne la priorité aux femmes dans le cadre des célébrations du centenaire de Nelson Mandela. Oprah Winfrey a prononcé le discours liminaire en exhortant les femmes et les filles à ne pas abandonner leur combat et leurs rêves. L'ex-première dame, la veuve de Nelson Mandela, grâce à Machel, a aussi donné un mot d'encouragement à l'auditoire. Un panel de hautes personnalités féminines ont par la suite animé les discussions. L'événement mémorable a aussi vu l'icône américaine Oprah Winfrey recevoir un award. Ce dialogue fait partie de la période de commémoration qui marque le cinquième anniversaire du décès du héros de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela. Selon les organisateurs, ce dialogue visait aussi à parler à un public de jeunes femmes et hommes des inégalités de genre qui prévalent dans les communautés sud-africaines et africaines. L'événement a aussi souligné les 16 jours d'activisme contre la violence sexiste. Et Cameroun pour terminer, une trentaine de personnes ont été enlevées à l'ouest du pays selon APA News. Il s'agit essentiellement des pêcheurs kidnappés à Bagourin par des milices séparatistes anglophones qui écument la région du nord-ouest et du sud-ouest selon des sources sécuritaires. Les premiers éléments de l'enquête diligentée par la gendarmerie et la police affirment que les pêcheurs vaquaient à leur train-train quotidien quand ils ont été capturés par une dizaine de personnes lourdement armées. Elles ont ensuite emprunté trois pirogues pour gagner l'autre rive du fleuve avec leurs otages.
4: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Plusieurs milliers de personnes ont manifesté jeudi à Ouagadougou au Burkina Faso lors d'une journée de grève générale contre la hausse des prix des carburants et pour exiger le retour aux anciens prix. A l'appel de la coalition nationale contre la vie chère, les manifestants majoritairement vêtus de rouge se sont réunis à la bourse du travail de la capitale burkinabé où ils ont scandé non à la hausse des hydrocarbures, non à la paupérisation des citoyens ou encore... Pain et liberté pour le peuple. Depuis le 9 novembre dernier, les prix du l'huître de l'essence a connu une hausse de 75 francs CFA, soit une majoration de 12%. Pour en savoir plus, suivons les explications de notre confrère Abdou Zouré, joint à Ouagadougou.
5: Euh, à l'initiative de la coalition contre la, la vie chère, qui est, une, qui est un regroupement d'organisation de la société civile et de syndicats, donc il y a une, une, une journée de protestation nationale qui a été décrétée euh, aujourd'hui et qui a été observée sur l'ensemble du territoire euh, national. Alors pour ce qui concerne Ouagadougou, euh, il y a eu une marche qui a été organisée euh, de la Bourse du Travail jusqu'au ministère du Commerce, où un message a été remis au ministre du Commerce et qui recense euh, en gros sept points de revendication euh, de, de la coalition. Alors il faut dire que les manifestants sont sortis nombreux et la masse est passée dans le, dans, dans le calme et dans la discipline et euh, les manifestants ont tenu à exprimer au gouvernement euh, leur mécontentement par rapport à la hausse euh, des prix du carburant. Donc ils estiment que cette hausse de 75 francs sur le gasoil et sur le super euh, euh, 91 n'est pas justifiée Et les arguments avancés par le gouvernement ne sont pas fondés selon eux. Donc ils appellent à une réduction euh, immédiate, euh, en tout cas que que cette augmentation soit annulée et qu'on revienne aux anciens prix qui étaient pratiqués avant le 9 novembre, date de de, de la décision de de, l'augmentation des prix du capital.
2: Et cet appel à la grève générale sur l'ensemble du territoire burkinabé a été largement suivi. Est-ce qu'il y a eu des débordements On parle des interpellés ou des arrêtés non, non, non,
5: non. La masse s'est passée très calmement, c'était dans la discipline. Euh, la coalition a su encadrer cette manifestation et les forces de l'ordre n'ont pas eu à intervenir pour quoi pour que ce soit. Tout s'est bien passé dans le calme. Et quel est le réa-
2: Quelle est la réaction du gouvernement par rapport au mémorandum qui lui a été adressé par ceux-là qui ont appelé à cette journée de mobilisation.
5: Alors, le ministre du Commerce a indiqué qu'il va transmettre euh, les doléances à qui droit, droits, notamment au au, premier ministre et au chef de l'État. Mais bien avant cela, euh, le gouvernement a tenu à expliquer euh, cette hausse en estimant que les les prix euh, sur le plan international, les prix du baril de pétrole sur le plan international avaient connu une hausse. Ensuite, que la Sonabie, la société qui est chargée de distribuer l'hydrocarbure au Burkina, est, était en situation difficile parce que euh, l'État euh, ne, ne payait pas, n'est-ce pas, les subventions sur le prix du carburant à la pompe, et le, la dette de l'État envers cette société-là s'élevait à environ à plus de 240 milliards de francs CFA. Donc, il était euh, nécessaire que le, ce, 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 cette dette-là soit euh, euh, épongé parce que les banques n'étaient plus disposées à, à payer justement, euh, 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 à faire des, des, des crédits à la SONADU. Et dernier argument, euh, donc, l'État a indiqué que les forces de défense et de sécurité, quand vous savez que le Burkina est en proie à des actes terroristes, notamment dans, 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 dans ses frontières nord et, et, et est, et que les, les forces de défense et de sécurité n'avaient pas assez de moyens pour euh, y faire face et que c'était... Euh, cest 15 fonds d'augmentation était euh, un moyen pour, euh, pour trouver un peu d'argent pour soutenir ces forces de base de sécurité. Voilà un peu les arguments qui ont été avancés par, euh, par le gouvernement qui estime qu'il n'avait pas le choix et qu'il était vraiment euh, obligé de faire cette augmentation.
2: Journée de grève aussi mercredi à Niamey, la capitale nigérienne, où le principal syndicat des conducteurs de taxi a demandé à ses militants d'observer un arrêt de travail de 24 heures pour notamment demander au gouvernement de revoir à la baisse les prix des hydrocarbures. Depuis que le Niger a commencé à exploiter son pétrole en 2011, les prix du litre à la pompe est resté plus élevé que lorsque le pays importait les hydrocarbures. Notre correspondant en Niamey, Abdul Razak Idrissa, s'est entretenu avec le secrétaire général du syndicat Gamatier Mahamadou.
6: Nous avons choisi la date d'aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. C'est la date euh, anniversaire de l'inauguration de SORAZ, la raffinerie, la société de raffinage des hydrocarbures. Donc et nous sommes revenus euh, en cette date pour demander de notre plateforme éducatif, au point 1, la réduction conséquente des prix des hydrocarbures. À la C'est porte. une exigence qui date de 2011. C'est une exigence qui date de 2011. Aujourd'hui, tous les Nigériens, pendant sept ans, sont en train de réclamer cette réduction. Et malgré toutes les propositions que l'État du Niger a fait à travers le ministère de Transport, le ministère du Pétrole et autres, jusqu'à présent, les gens ne voient que de la poussière. Donc la dernière proposition ou promesse en date était le janvier 2016, deux ans après. Jusqu'à présent, aucune promesse n'a été tenue par rapport à cette réduction. C'est pourquoi nous sommes revenus encore sur cette question de réduction des prix de carburant à la pompe. En dehors de ça, nous avons euh, tellement de sérieux problèmes au niveau de notre métier, de nos activités, par, rapport au, euh, par, par exemple par rapport à la Caisse nationale de sécurité sociale où euh, trimestriellement euh, euh, nous versons des cotisations au niveau de la Caisse et jusqu'à présent. Euh, la revendication que nous avons, c'est la multiplication des guichets de recouvrement de ces taxes. Euh, ici à Niamey, nous n'avons qu'un seul guichet de recouvrement des cotisations de, 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 de nouvelles cotisation de la caisse. Donc nous avons 6500 taxis pour un seul guichet et un seul moment, un seul temps. Donc vous imaginez avec moi quel est le calvaire que les taximans euh, subissent. Et, et Quand cette période arrive, donc nous avons demandé de décentraliser, de multiplier dans toutes les communes pour ce que pour que chacun puisse payer dans sa commune. Il y a aussi le problème qui revient, qui revient de la tracasserie administrative, des tracasseries policières. Aujourd'hui, nos militants font l'objet de des contrôles permanents inopinés et de toutes les unités de la police. Nous savons qu'avant il y avait une seule unité qui est spécialisée dans les contrôles des documents administratifs. C'est la policière, c'est la police qu'on appelle IPL, l'unité unité de la police routière. Mais aujourd'hui, les anti, les antidrogues, les anti ceci, les anti cela, on ne sait même pas qui nous donne contrôler. Donc vraiment, par rapport à ça, nous voulons savoir exactement pourquoi ces tracasseries. Il y a aussi euh, euh, le phénomène de de la sécurisation. Aujourd'hui nos camarades qui font le travail la nuit, qui assurent la permanence font l'objet d'attaques à, à, à main armée, des braquages souvent avec euh, des armes. Et vous avez suivi et dans ces deux derniers mois-là, il y a eu beaucoup de militants qui sont qui ont été tués par des brillants. Et aujourd'hui, il y a une psychose qui est euh, dans cette euh, dans, dans, dans l'esprit de nos camarades qui travaillent
1: là. Donc pour tout ça, vous avez observé ce mouvement de grève. Comment ça a été suivi
6: Oui, effectivement, nous avons euh, demandé aux camarades de, 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 de suivre ce, ce, ce mot d'ordre. Et globalement, nous nous avons fait le tour de la ville de Yamé. Nous avons eu des échos aussi au niveau de chaque arnaissement communal parce que nous avons nos délégués là-bas. Donc, euh, globalement, on peut dire que nous sommes satisfaits sur le plan communicationnel. Nous sommes satisfaits. Sur le plan d'arrêt, euh, d'observance de, cette, de ce mode nous sommes satisfaits à 80%.
1: 80%, qu'est-ce qui n'a pas marché pour les 20%
6: Non, il n'y a aucun combat qui peut se gagner à 100%, monsieur. Est-ce qu'ils
1: ne suivent pas tout ce que vous venez de décrire Ils ne sont pas victimes de tout cela
6: non, ils sont victimes, il y a eu une campagne de, d'intoxication.
2: Les violences sexuelles basées sur le genre au Nord-Kivu inquiètent les femmes activistes de cette province de la République démocratique du Congo. En cette période d'activisme contre les violences sexuelles et basées sur le genre, elles demandent au gouvernement de normaliser la situation sécuritaire, puisque de plus en plus, disent-elles, les femmes sont victimes de l'insécurité dans la région de Beni. Gisèle Kaimbani est notre correspondante à Goma.
7: Entre janvier et juin 2018, plus de 4000 cas de violences sexuelles basées sur les genres ont été enregistrés au Nord Kivu à l'Est de la RDC, dans la majeure partie de la région de Béni. Les collectifs des associations féminines du Nord Kivu, qui a donné ces chiffres lors du lancement de la campagne dénommée « 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres », précisent que le Nord Kivu vit actuellement la situation des 1996, en matière des violences basées sur les genres. Madame Alphousine Malimukono en est la présidente.
8: Le message de la femme du Nord Kivu, c'est un seul message, la paix, la justice et des institutions efficaces. Puisque nous constatons qu'il y a encore du travail à faire par rapport à la paix. Par rapport aux violences sexuelles, et les gens, nous avons enregistré plus de 4 000 cas de viol ces mêmes chiffres nous l'avons vu en 1996 pour dire que la situation n'a pas changé avec les tueries que nous observons même dans la ville de Goma dans les territoires partout à Niragongo Massis, Walikale Lubero, ça parlait même de Beni il y a beaucoup à faire à Beni on nous a donné des chiffres plus de 3000 personnes jusqu'à ce jour assassinés, coupés aux machettes. Aujourd'hui, le rôle de la femme, c'est de parler et continuer à parler que nous avons besoin de la paix. Pour
7: que la situation change, il faut qu'il y ait une volonté du gouvernement congolais et de la communauté internationale pour que la femme de Beni puisse vivre sa vie, a dit Nelly Lumbulumbu, activiste de droit de la femme au Nord Kivu.
0: Les femmes ont subi plusieurs formes de violence depuis le début, mais ces violences s'exacerbent encore davantage lorsqu'elles se retrouvent dans une situation de conflit, dans un climat de conflit. Et ce climat de conflit ne peut être freiné que lorsque le gouvernement va prendre ses responsabilités pour dire, par exemple, à Beni, comment on fait pour parvenir à parce que les femmes qui sont à Béni vivent leur vie normale, qu'elles soient capables d'aller au champ, qu'elles soient capables de s'occuper de leur ménage, d'amener les enfants à l'école. Comment est-ce que nous pensons que ces femmes peuvent bien s'émanciper à travers plusieurs programmes de développement Les femmes sont
7: violées à Béni. L'une qui a accepté de témoigner appelle le gouvernement sécurisé Béni, car tout ça sont les conséquences de l'insécurité. C'est que je crois au gouvernement congolais qui nous aide, nous comme maires, de mettre fin à la sécurité. Ce que nous subissons, c'est une honte devant nos enfants, nos voisins, nos familiers. Voilà pourquoi je veux que les violences soient éradiquées, pour que nous nous occupions de l'éducation de nos enfants sans problème. Du 25 novembre au 10 décembre, cette 27e édition veut réduire au maximum possible le nombre de cas sur les violences sexuelles et basées sur les genres. Depuis Goma, Chizel Kaimbani pour Canal Afrique.
2: Le Tchad a fêté mercredi son 60e anniversaire de la proclamation de la République. Logiquement, cette fête mérite d'être plus célébrée que la fête de l'indépendance, mais c'est le contraire qui s'est produit, comme nous l'explique Badono Daigou, le président du parti vert tchadien. Il est interrogé par Chanceline Louraqua.
9: L'état de lieu, je dirais que le Tchad vit une situation difficile depuis 1960. Vous n'avez jamais un régime ou pris le pouvoir par une alternance démocratique. Nous avons soit des coups d'État, soit des prises par les armes. Le Tchad aujourd'hui vit une situation, une crise sociale qui est profonde, une situation économique un peu difficile. La jeunesse n'a pas d'emploi, de donc l'état de lieu, c'est dire que le Tchad est dans une situation un peu difficile.
0: Mais comment faire pour ne pas être dans cette situation difficile que vous venez d'expliquer Il est simple.
9: Nous disons que nous avons une démocratie, il faut la vivre pleinement. Donc, euh, c'est-à-dire il faut des élections libres, crédibles, avec des résultats justifiables. Il faut déjà ça. Il faut également que les élections se fassent, à, disons, à période normale. Parce que là, vous, vous voyez, la deuxième législature, c'est pratiquement 9 ans. Maintenant, nous avons le mandat des députés depuis 2015, c'est fini, mais nous sommes déjà en 2018 et que nous ne savons pas quand est-ce que nous aurons des élections législatives. Donc, vous voyez, cette démocratie n'est elle, elle pas viable. Il faut également avoir une société civile qui il va avoir, qui a son mot à dire, qui, qui doit avoir euh, contrôlé l'action euh, gouvernementale ou l'action publique. Avoir une jeunesse, une, une organisation des femmes, un peu dynamique. Et ça, on ne le trouve pas au Tchad. On n'a pas le droit de faire des meetings, on n'a pas le droit de faire des marches donc, ouais, euh, Tout ça, si on ne l'a pas, le Tchad ne pourra pas s'en sortir. Il faut bas, revenir aux fondamentaux de la démocratie, ça c'est important.
0: Aujourd'hui, le Tchad est à la quatrième république. Y a-t-il une comparaison entre les différentes euh, républiques qu'a connu le Tchad Nous
9: entrons dans la quatrième république et qu'il n'y a, a, a pas le droit à la grève, il n'y a pas le droit à la marche euh, ni au mutisme. Je crois que cette 4ème République, elle est plombée. Donc cette 4ème République, elle est pratiquement disons, comme les autres Républiques. Les choses sont restées telles qu'elles sont.
0: Et comment s'est passée euh, la célébration du 60e anniversaire de la proclamation de la République qui a été fêtée hier, euh, mercredi, dans toute l'étendue du territoire
9: dans l'indifférence totale, vous savez que les Canadiens aujourd'hui euh, vivent une crise euh, sociale et économique très très profonde avec les abattements de salaire et tous les gens, ils se cherchent, ils n'ont pas le pouvoir d'achat. Donc les gens ont d'autres difficultés, ils se battent pour se soigner, ils se battent pour manger. Donc euh, pratiquement euh, cette programmation de la République s'est passée dans l'indifférence totale. Euh, ça ne s'est même pas ressenti à des gens qui ne connaissaient même pas cette date. Le moment où le pouvoir se place, à fait que maintenant ils fêtent plus euh, le jour où ils ont pris le pouvoir, le 1er décembre, c'est la fête qui est plus citée. Mais le jour de la proclamation n'est pas fêté, c'est totalement dans l'indifférence.
0: Donc, selon le membre du gouvernement, c'est les jours où ils ont pris les pouvoirs qui est très important que le jour de la proclamation ou de l'indépendance.
8: Oui, 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 oui c'est,
9: c'est, euh, c'est, Le parti au pouvoir, c'est pratiquement c'est, ce c'est, qu'il fait plus que ça. Donc, le jour de la proclamation, c'est complètement dans l'indifférence.
0: Et qu'est-ce qui justifie cela?
9: Mais, euh, la mauvaise gouvernance, la mauvaise foi. Euh, c'est-à-dire, on, on, on prend l'histoire récente, on ne permet pas aux états de vivre leur histoire réelle. Comment ils, sont, ils ont fait pour que le Tchad existe Ça, on n'amène pas les jeunes à comprendre, on n'amène pas la population. On ne les fait pas vivre ça, mais on leur dit simplement que dans 90, le 1er décembre, nous, on a pris le pouvoir, c'est le jour le plus important. Nous avons amené à la démocratie, et donc nous devons fêter ce jour-là. Donc, on occupe le reste des années, on occupe euh, le 21 novembre euh, 1958, on n'occulte que pratiquement le 11 août jour là on occupe tout ça, mais on voit simplement le 1er décembre 1990 et c'est trop triste. Pour la cohésion d'une nation ou pour la République syrienne, je crois que ça, ce n'est pas très important.
0: Comment Pardon. expliquez-vous la longévité du régime du président Idriss Déby moi, je ne parle pas en
9: termes de longévité, madame. Moi, je voudrais dire plutôt pendant les 28 ans, qu'est-ce qu'Udris Bébi a fait pour le Tchad C'est une question que je me pose. Qu'est-ce qu'il a apporté Est-ce qu'il a permis la cohésion naturelle Est-ce qu'il a permis, par exemple, à la jeunesse de se sentir vraiment bien Est-ce qu'il a permis à la femme de se nomiser ici au Tchad Et quels sont les acquis démocratiques Voilà, c'est comme ça que je me vois. Mais si vous voulez parler de 28 ans, les gens peuvent rester 40 ans et ne rien faire.
2: Les autorités ivoiriennes ont dénoncé mardi une vente frauduleuse aux enchères à Bruxelles de plusieurs sculptures volées aux Ivoiriens pendant la colonisation. Elles ont exigé aux autorités françaises leur restitution. Cette déclaration fait suite à l'annonce le 23 novembre dernier par le président français Emmanuel Macron de la restitution au Bénin des 26 chefs-d'œuvre pillés pendant la période coloniale. Pour les autorités ivoiriennes, cette demande de restitution est une forme de réparation de ce qu'elles qualifient de crimes culturels liés à la colonisation. C'est les Marius Kwasi, est à Abidjan pour Canal Afrique.
10: Après la remise du rapport Savoy-Sar sur la restitution d'œuvres d'art africains par la France, c'est une liste d'une centaine de chefs-d'œuvre que les autorités ivoiriennes ont dressées et transmis aux experts désignés par l'État français en vue de leur restitution. Le ministère ivoirien de la culture, qui a affirmé avoir mis en place un comité chargé de la question de la restitution des objets d'art volés pendant la période coloniale, a également fait savoir que le musée national de Côte d'Ivoire est à même de récupérer et d'accueillir ces différentes œuvres quand elles seront de retour. La liste d'œuvres d'art en question a été dressée par le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire et transmise à la France via AFRICOM, la branche africaine du Conseil international des musées. Le premier objet que les autorités ivoiriennes ont réclamé, c'est le Gigi Ayokwe, un grand tambour produit de la culture ébriée, une tribu vivant au sud de la Côte d'Ivoire. C'est un objet symbolique d'une grande importance qui a été arraché à cette tribu pendant la période coloniale et qui est actuellement conservé au musée du Quai Branly à Paris. Le rapport, dénommé Savoy-Sar, rédigé par Bénédicte Savoy de France et Felvin sar du Sénégal, recommande à la France de changer sa loi pour renvoyer en Afrique des milieux d'œuvres d'art. Ces auteurs indiquent que toute œuvre d'art africain de l'époque coloniale qui se trouve aujourd'hui dans les musées français devait être présumée avoir été acquise sans consentement éclairé, sauf preuve contraire. Ils veulent que la loi française soit donc modifiée pour que les pièces d'œuvres puissent être rendues au pays d'où elles ont été sorties depuis des décennies. Le rapport Savosaille s'inscrit dans la droite ligne d'un processus entamé par le président français Emmanuel Macron lors d'une visite au Burkina Faso et qui vise à restituer de façon temporaire ou définitive des œuvres d'art aux pays africains de lexprès carré colonial de la France. Le rapport Savosaille relève par ailleurs que plusieurs grands musées européens ont de larges collections africaines. Il s'agit notamment du Musée Royal de l'Afrique centrale de Belgique avec ses 180 000 pièces africaines, du British Museum et ses 69 000 pièces africaines, du Weltmuseum de Vienne avec ses 37 000 œuvres d'art africaines et le Future Humboldt Forum de Berlin et ses 75 000 pièces africaines. Cette riche collection hors du continent fait pâlir d'envie les musées nationaux africains dont les collections n'excèdent pas souvent les 3000 œuvres. Ces objets exposés dans quelques vitrines n'ont souvent pas une grande valeur artistique et historique. La restitution donc des œuvres africaines proprement parlées constituera en trois phases principales. La première étape consiste selon le rapport à la prise de mesures législatives visant à rendre les institutions d'œuvres africaines irrévocables. La seconde phase qui, elle, durera de 2019 à 2022, devrait permettre un inventaire complet et aussi faciliter l'accès et le partage des documents digitaux, de même que la mise en place des commissions et des ateliers dans le cadre d'un dialogue intensif. À ce niveau, les pays africains devront être assurés que leurs demandes de restitution seront reçues au-delà des cinq ans que préconise le rapport. La troisième et dernière phase, celle du transfert définitif des œuvres, devrait commencer en novembre 2022. Cependant, aucune date de fin n'est prévue pour cette phase et doit certainement s'étendre aussi longtemps que la dernière des œuvres ne quitte officiellement la France. Pour les autorités ivoiriennes, le retour de ces œuvres en Côte d'Ivoire et dans les autres pays africains desquels elles ont été volées serait une forme de réparation pour ce que plusieurs intellectuels africains qualifient de crime culturel lié à la colonisation. Depuis Abidjan, c'est les Marius pour Canal Afrique.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrika.org
2: Place à présent à Chanceline Lourakoua qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
0: Merci Guillaume Cabissoso et bonjour à tous. Le Niger vient de se doter de sa première centrale solaire photovoltaïque. Cette centrale vient ainsi renforcer la capacité de la société nigérienne de l'électricité. Elle est le fruit de la coopération nigéro-indienne. Selon les autorités du pays, la nouvelle infrastructure énergétique composée de 21 000 panneaux solaires a coûté un investissement de 24,7 millions de dollars, soit environ 16 millions Milliards de francs CFA. Elle est dotée d'une capacité de production de 7 MW et devrait fournir de l'électricité à plus de 30 000 foyers dans les départements des Madaou, Malbaza et Koni. Au Rwanda, celles et ceux qui se sont déjà rendus à Kigali ont forcément entendu parler de l'UMUGANDA, cette vaste opération de nettoyage qui a lieu le dernier samedi de chaque mois. Le Rwanda a gagné une reconnaissance mondiale avec cette initiative civique transformatrice. Le terme « Umuganda » signifie « poursuivre ensemble un objectif commun pour engager des résultats ». C'est précisément c'est quand on fait la 13e conférence économique africaine qui se déroulera à Kigali du 3 au 5 décembre prochain. Le thème de la 13e édition est l'intégration régionale et continentale au service du développement de l'Afrique et bien en conformité avec la stratégie du groupe de la Banque africaine de développement qui vise à promouvoir une croissance forte, partagée et durable en Afrique. Cette rencontre vise résolument à propulser le programme d'intégration de l'Afrique vers des nouveaux sommets. Et bientôt, les poids lourds chinois des infrastructures s'intéressent au Togo. C'est dans ces cadres qu'un accord de partenariat a été signé hier mercredi entre l'État et les groupes chinois TSIJU Civil Engineering. Les documents fixent les modalités de cette collaboration dont les détails n'ont pas été précisés, mais ils pourraient lancer plusieurs projets. Au Togo, sous forme de partenariats public-privé, dans le secteur routier et dans celui de l'agro-industrie. Rappelons que les autorités ont récemment lancé les plans nationaux de développement qui ambitionnent de faire du Togo un hub logistique et un pôle de transformation agricole, manufacturier et d'industries extractives. Au Ghana. Anselme Goutson, le président de l'Assemblée générale de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et Madagascar, vient de signer ce jeudi à Accra un accord de coopération avec la Fédération Ghanéenne de Café. Les mémorandums d'entente visent à développer la filière au Ghana en matière de production, de distribution et de promotion. Cet accord aidera à Accra à accélérer son programme de développement agricole. La collaboration avec la CRAM concerne la recherche, la planification, amélioration génétique des plantes, les contrôles qualité notamment. La mission de la CRAM est de mettre en commun les expériences en matière de recherche, de production, des transformations et des promotions de la consommation locale. Les patrons du flairon public minier congolais, général de carrière et des mines, Albert Youma, a menacé mercredi d'attaquer en justice les ONG anti corruption qui dénoncent régulièrement des détournements de fonds en République démocratique du Congo. Oui, ces ONG sont des ennemis de la République démocratique du Congo et il faut les considérer. Comme tel a-t-il lancé en citant les rapports de la Fondation Carter des Nouf Project Global Witness. Le seul objectif de ces ONG, selon lui, est la déstabilisation de la République démocratique du Congo pour servir sans entrave au nom de pseudo-idéaux démocratiques la demande étrangère en mal des cobaltes, des coltons, des cuivres et d'autres minéraux stratégiques dont le monde a tant besoin pour assurer la transition énergétique. Rappelons qu'en début d'année, République démocratique du Congo s'est dotée d'un nouveau code minier pour corriger les libéralités du précédent datant de 2010 jugées trop favorables aux investisseurs étrangers.
4: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
2: Le gouvernement gambien a ordonné mercredi la relance de l'instruction judiciaire à l'encontre des cinq policiers accusés de meurtre de trois jeunes manifestants au cours d'un rassemblement anti-pollution suivant les recommandations d'une commission d'enquête instaurée par le président Adam Abarou. Des unités d'intervention de la police avaient mené une opération le 18 juin dernier dans le village de Faraba Banta, à 50 km au sud-est de Banjoul. Où des habitants protestaient depuis des semaines contre l'exploitation d'un site d'extraction de sable servant à la construction qui, selon eux, pollue les rizières de cette région bordant le fleuve Gambie. Le policier avait tiré à balles réelles sur des manifestants, en tuant deux et en blessant cinq. Un troisième manifestant avait ensuite succombé à ses blessures. Cinq policiers avaient été inculpés pour meurtre le 29 juin dernier, mais la procédure judiciaire avait été suspendue pendant les travaux d'une commission d'enquête constituée de cinq experts. Mercredi, le ministre de la Justice, Aboubacar Bab Tabandou, a indiqué à la presse que le gouvernement gambien reconnaissait les conclusions des travaux de la commission d'enquête rendues le 17 septembre et pris des mesures dont la reprise de l'enquête criminelle visant les cinq policiers précédemment inculpés et contre les auteurs de destruction des matériels survenus lors de ces incidents. Les victimes ou leurs proches seront indemnisés par l'État ainsi que les victimes d'actes de vandalisme. Les directeurs de l'Agence nationale de l'environnement et celui du ministère de la Géologie ont été suspendus et privés de salaires pour cinq mois, pour n'avoir pas respecté les règles lors de l'attribution de la licence d'exploitation de la carrière de sable à la société Julakai Entreprise. Le président Adam Abaro, arrivé au pouvoir en janvier 2017, avait immédiatement condamné les violences policières et promis que justice serait faite et que de tels faits ne se reproduiraient plus. Ces morts ont provoqué la démission du chef de la police, Landing Kintek. Des témoins cités par Amnesty International et par Human Rights Watch ont affirmé que la police était intervenue alors que des manifestants bloquaient les voies d'accès au site minier et avaient tiré sans sommation sur la foule. En Gambie, le meurtre est passible, la peine de mort, Mais le président barreau a décrété un moratoire sur la peine capitale, appliqué pour la dernière fois sous son prédécesseur Yahya Djamé en 2012, lorsque neuf soldats avaient été tués. Autre chose à présent, le mouvement Side by Side organise depuis mercredi une conférence sur la justice entre les sexes à Nairobi, au Kenya. Cette conférence qui engage divers chefs religieux d'Afrique de l'Est est aussi une occasion de faire le bilan des trois dernières années d'activité de l'organisation dans cette sous-région. Kassoum Koulibaly, les facilitateurs principal de cette conférence, nous en parle ici au micro de Pamela Kumba.
11: Le mouvement Side by Side. C'est un mouvement mondial euh, qui s'implante dans les différents pays pour réunir tous les leaders religieux de toutes les confessions, Donc, afin de pouvoir euh, euh, échanger sur les questions d'égalité des genres et d'autonomisation des femmes. En fait, ça fait trois ans que les activités ont démarré en Afrique de l'Est. Donc cette conférence-là, c'est pour aussi faire le point des activités depuis ces trois années et voir euh, identifier les défis communs au pays de l'Afrique de l'Est définir les, les actions des plaidoyers et définir un plan d'action régional. C'est ça qui est à, à l'ordre du jour. Et moi, je suis là au, au titre du comité de pilotage mondial du mouvement. Et donc, euh, je suis là en tant que conférencier principal et les facilitateurs aussi.
3: Est-ce que le bilan des, euh, des années précédentes a déjà été fait Y a-t-il déjà des points euh, cruciaux qui se dégagent
11: Oui, bien sûr euh, aujourd'hui, nous sommes environ une dizaine en Afrique de l'Est qui sont engagés dans ce mouvement. Donc, euh, en trois ans déjà, le mouvement qui a commencé avec seulement le Kenya, se retrouve déjà avec dix pays. Donc, c'est, en termes de croissance des pays, il y a, de, il y a beaucoup d'actions. Le deuxième niveau, c'est en termes de, de, de réalisation des activités sur le terrain. Donc, euh, en trois ans, il y a eu beaucoup d'activités aussi menées euh, dans l'engagement des leaders religieux de toutes les professions. Hein soit chrétiens, catholiques, anglicans, évangélistes, des musulmans, et aussi des hindous, des, des bouddhistes, tout le monde. Donc qui ont travaillé sur des questions de violences sexuelles et basées sur le genre. Et on a travaillé sur les questions de paix et sécurité. On a travaillé sur les questions de santé sexuelle et de la reproduction. On travaille sur les questions euh, de, euh, de, d'éducation des filles. On travaille sur les questions de culture de la paix. Voilà euh, un ensemble d'activités pour lesquelles euh, les leaders religieux ont été engagés. Et surtout, actuellement au Kenya, on travaille sur la loi qui permet la participation accrue des femmes dans les instances de pouvoir, que ce soit dans les assemblées au niveau local, au niveau régional ou au niveau national. Donc une nouvelle loi est sur la table du Parlement que nous espérons l'adoption en fait, on a travaillé au Mali, il y a beaucoup de lois qui sont emparées par les leaders religieux. Donc, les lois, sur le compte de la famille et les lois contre les violences et les gens. Et les violences faites aux femmes et aux filles en particulier. Alors, voilà. mais
3: euh, par, euh, par rapport des à des... cette question, justement, des violences voilà. faites aux femmes et aux filles, comment est-ce que les leaders euh, religieux l'abordent lorsqu'on voit aussi qu'il y a beaucoup de religions qui discriminent déjà euh, la femme?
11: Actuellement, okay. Par définition, aucune religion révélée, que ce soit le judaïsme, le catholicisme, l'islam, a priori, ne discrimine la femme. Alors, vous savez, ces religions, c'est une religion millénaire. Euh, les centenaires, ce sont des des interprétations souvent erronées de certains euh, soi-disant leaders qui n'ont ni la connaissance, ni la reconnaissance, ni l'autorité nécessaire de pouvoir porter certains messages et qui déforment le langage au niveau de la société.
2: À l'approche de la prochaine conférence de Marrakech sur les migrations, où sera signé le pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière, les 10 et 11 décembre prochains, la représentante spéciale des Nations Unies pour les Migrations Internationales a déclaré que le désistement de plusieurs pays à cette conférence dont l'Autriche, la Hongrie et la Pologne affectent gravement l'esprit de multilatéralisme. Louise Arbor a également souligné que le texte avait été approuvé à l'issue des négociations approfondies où chaque pays a défendu ses intérêts. Au micro de Mustafa Al-Gamal, Louise Arbor revient sur ses attentes concernant cette conférence.
12: Alors, la conférence de Marrakech a été prévue par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Ça fait partie du processus euh, de l'adoption du pacte sur des migrations sûres, ordonnées et régulières. Et donc, le but de la conférence de Marrakech, c'est d'adopter formellement un texte qui a été l'objet de longues négociations parmi les États membres dans les six derniers mois, avec beaucoup de consultations préalables. Et donc, Marrakech va être le moment où ce texte va être adopté, mais le texte comme tel a fait l'objet des négociations, il y a une entente sur le contenu du texte. Alors, Marrakech, c'est le moment d'adopter formellement le texte et on espère beaucoup d'entendre des engagements pour la mise en œuvre de certaines des dispositions du texte. Alors, le pacte, comme vous le savez, c'est un instrument qui n'est pas contraignant sur le plan juridique, mais qui offre aux États membres un éventail d'options pour mettre en œuvre des pratiques en matière de migration qui vont servir les intérêts nationaux, les intérêts des pays d'origine, de transit, de destination, des populations concernées et bien sûr des migrants eux-mêmes.
1: Quelques pays ont indiqué qu'ils ne soutiendraient pas le pacte mondial. Quel impact cela aura-t-il?
12: Bah, au fond, c'est très décevant de voir que des pays qui ont participé de façon très active à une série de négociations et qui ont accepté, euh, qui ont sollicité des concessions de la part de leurs partenaires, et qui ont finalement accepté un texte au mois de juillet, maintenant reviennent sur leurs paroles. Je pense que ce n'est pas une indication d'un engagement solide envers le multilatéralisme sur une question qui est une où les enjeux sont globaux. Alors, c'est très décevant de voir ce retour en arrière, mais au fond, le pacte, comme je vous l'ai mentionné, est un instrument non contraignant. Alors, les États qui voudront euh, mettre en œuvre certaines de ces dispositions pourront le faire. Il n'y a aucun État qui est obligé de le faire et ceux qui se veulent s'en dissocier euh, seront une très petite, petite minorité. On parle de euh, il y a 180 États membres des Nations Unies qui sont encore partie prenante à ce projet de coopération.
1: Les migrants apportent des contributions énormes dans les pays où ils s'installent. Pourtant, certains gouvernements y voient une menace plutôt qu'un avantage. Quel est votre message à ces gouvernements?
12: Le message au gouvernement, c'est le même que le secrétaire général avait mis de l'avant dans son rapport qui a précédé le, le, l'adoption du pacte, c'est que des politiques migratoires, euh, d'abord, relèvent, bien sûr, de la souveraineté des États, mais au niveau national, régional et global, il est très important que ces politiques soient bien ancrées dans la réalité pas dans des préjugés, des, des perceptions, une mythologie qui exagère les aspects négatifs, par exemple des menaces euh, à la sécurité ou un fardeau fiscal de la part des migrants. Alors si cet effort collectif peut nous amener des données qui vont être plus près de la réalité, je pense qu'on va pouvoir s'attendre, j'espère, à convaincre les gouvernements d'avoir en place euh, des politiques qui n'exagèrent pas les aspects négatifs, euh, qui s'y adressent, bien sûr, mais... Euh, d'une façon qui reflète bien la réalité.
2: La compagnie AGECO veut changer la perception négative que les gens ont de l'agriculture. Les leaders mondiaux dans la conception, la fabrication et la distribution des solutions agricoles s'appuie donc sur son programme de formation pratique des étudiants en troisième cycle pour redorer l'image de ces secteurs dits d'avenir, suivant les explications de Joseph Wambungu, consultant en agriculture au micro de Pamela Kumba.
1: Auparavant, les gens pensaient toujours que l'agriculture n'est pas la première option, mais l'option qui qui vient après toute autre option devient impossible. Donc, à mon avis, je crois que c'est à travers ce programme, nous allons changer le visage de l'agriculture parce que euh, les gens toujours pensent que l'agriculture est associée à travail dur et de trucs comme ça. Mais vous allez voir, avec le machinisme et les nouvelles technologies, il y a une efficacité très augmentée. Donc, les gens n'ont pas besoin de mettre les mains à la pâte ou bien du travail dur pendant la journée. Donc, c'est un truc que nous allons essayer de faire circuler et de faire les gens voir que l'agriculture est une profession qui est propre et qui ne demande pas du travail dur avec l'efficacité qui est là, donc les gens vont pouvoir travailler comme tout autre domaine.
3: Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'agriculture, c'est l'avenir de l'Afrique. Vous croyez aussi que l'agriculture peut aider l'Afrique à sortir de sa situation dite de dernier continent actuel?
1: Oui, certainement, parce que ce que les statistiques nous disent, c'est que 60% des terres qui sont arables, non cultivées, se trouvent en Afrique. Donc, toutes les euh, sociétés agricoles qui visent profiter de la vénile, sont, sont en train de venir vers l'Afrique et aussi ils parlent que la population va doubler d'ici je crois 20 à 30, à 30 ans donc le travail de produire la nourriture ça sera, la, ça sera au centre de toute autre chose parce que comme tu le sais aujourd'hui nous sommes à 1,2 2 milliards de personnes en Afrique et on n'atteint même pas la moitié de la sécurité alimentaire. Donc avec le doublement de la population, il y aura d'énormes opportunités de, de produire de la nourriture Et étant donné qu'il y a une terre suffisante, comme je l'ai dit, 60% de terres arables se trouvent en Afrique, donc pour des, des investissements de la production, de l'addition de, la de valeur ou bien de la commercialisation dans le domaine agricole, je crois que ça va se trouver dans le continent africain.
3: Mais est-ce qu'on doit s'inquiéter avec euh, l'arrivée des produits chimiques On parle beaucoup de, de fertilisants, on parle beaucoup mm-hmm. des aliments qui sont produits avec euh, des engrais qui seraient toxiques pour euh, l'être humain et même pour les animaux. Alors est-ce qu'on doit s'inquiéter malgré le fait que l'agriculture est, est un secteur euh, d'avenir Je
1: peux Pas de oui ou non, mais toute personne qui vous se lancer dans le domaine agricole doit investir dans la formation et dans l'information pour qu'ils puissent faire leurs propres décisions. C'est pour cela que nous, étant les 20 étudiants dans ce programme, nous avons déjà nos diplômes, nos masters, mais tout ça, on les a mis à part pour accueillir l'information et une une autre formation dans le domaine d'agriculture. Donc, les agriculteurs ne peuvent pas juste rester comme ça et attendre qu'on dissémine l'information pour qu'ils puissent prendre les, leurs décisions. Donc c'est à travers la formation et les compétences que les gens vont pouvoir savoir est-ce que c'est bien d'utiliser des engrais ou non.
3: Farafina
4: Farafina
2: Et sans plus tarder, on retrouve Chanceline Nouraquoi qui nous a préparé cette fois-ci le bulletin des actualités sportives du jour.
0: Eh bonjour chers auditeurs du Canal Africa. Comme chaque mois, la FIFA a publié ce jeudi Son édition actualisée du classement des nations pour ces mois de novembre. Et à la suite de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et de quelques rencontres amicales, on assiste aujourd'hui à un changement de leader au niveau africain avec le Sénégal qui s'empare des commandes. Les lions de la Teranga dépassent la Tunisie, battue à deux reprises ces mois-ci. Grâce à ces deux succès, le Maroc se hisse quant à lui sur le podium continental et on constate peu de changements. En revanche, au niveau mondial où la Belgique conserve son avance devant la France en tête. En 2019, la Coupe d'Afrique des Nations sera au programme pour plusieurs catégories d'âge, dont le moins de 17 ans et le moins de 20 ans. Ce jeudi, la Confédération africaine de football a communiqué le date du tirage au sort de deux compétitions. La Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans Niger 2019 aura lieu du dé au 17 février 2019. Et le tirage au sort est prévu Le 13 décembre prochain à Niamey, au Niger. Parmi les pays qui seront présents, nous citons le Niger, pays hôte, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Burkina Faso, le Nigeria, le Burundi, le Mali et le Ghana. En outre, la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, Tanzanie 2019, commencera du 14 au 28 avril 2019. La date du tirage sort est prévue le 20 décembre prochain à Dar es Salaam. Les qualifiés sont la Tanzanie, Pays Haute, l'Angola, le Cameroun, l'Ouganda, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Guinée. En Tunisie, la fédération de football serait sur le point d'engager le technicien français Patrice Carteron, limogé il y a quelques jours suite à la défaite d'Al-Ali en finale de la Ligue des Champions. Carteron est libre et pourrait donc prendre les rênes des aigles de Carthage, son sélectionneur principal depuis les limoges de Fauzi Ben Zarti. Patrice Carteron a l'avantage de connaître les réalités du football d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, puisqu'avant les nationales du Caire, il avait pris en main le tout-puissant Mazembe, club avec lequel il a remporté la Ligue de champions. En République démocratique du Congo, Florent Ibengue, l'entraîneur de l'As Vita Club, s'efforce d'y croire malgré la lourde défaite de 3 buts à 0 de son équipe face au Raja Casablanca dimanche dernier en finale allée de la coupe de la CAF. Le technicien congolais a déclaré qu'il compte corriger les erreurs du match aller. Florent Ibenguet a en effet reconnu que ses joueurs ont laissé énormément d'espace aux joueurs à Jaoui que ces derniers ont bien su exploiter. Florent Ibenguet dit clairement vouloir réaliser une remontada selon ses termes. Il déclare, je cite, « c'est mathématique pour soulever la coupe. Il nous faut marquer quatre buts sans en encaissé. Donc, on s'est mis en réelle difficulté. L'histoire nous enseigne que c'est possible. Il faut y croire encore, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Fin de citation. Le technicien congolais a par ailleurs déploré l'arbitrage qui n'a pas été selon lui Clément envers son équipe qui a terminé le match à 10 après l'expulsion de Bangala Litombo. Et nous terminons par cette nouvelle, les tours préliminaires allés de la Ligue des champions africaines, débutés mardi, s'est achevé le mercredi. Pas de mauvaises surprises à signaler pour le tête d'affiche qui ont tenu leur rang, mais avec des victoires plutôt étriquées. C'est notamment le cas de l'ASEC Mimosa contre Mangasport qui a fini sur un but à zéro, Oroya face à Barack Young contre l'air sur un but à zéro et dans une moindre mesure des priméro d'Agosto, demi-finaliste de la précédente édition contre las Auto sur quatre buts à deux. Le champion d'Afrique 2016, Mamelody Sandon, a pris une grosse option en s'imposant sur deux buts à zéro en Guinée équatoriale contre Leon Vegetarianos. De même pour l'autre club sud-africain, Orlando Pirates, qui a cartonné 5 buts à 1 face à Lightstar, tandis que le club africain a concédé un résultat piège au Rwanda face à APR, fini par 0 buts partout.
2: Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, cette édition de ce magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
6: Nadie.
1: Maldita Mange